0: Bonjour Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre Chers auditeurs, pour cette 74 e émission, nous vous proposons un numéro spécial Actualité internationale qui concernera notamment, mais pas seulement, les récents événements survenus cette semaine en Syrie, c'est-à-dire le bombardement par l'armée américaine de la base de l'armée syrienne Al-Sheirat, faisant 8 morts. Précisons qu'il s'agit de la première action officielle de l'armée américaine en Syrie en 6 ans de guerre. Pourquoi cette action de la part du gouvernement Trump quelle est sa position dans sa propre administration Quelle est la portée géopolitique de ces événements Et quelles réalités recouvre-t-il C'est ce que nous allons tenter de comprendre aujourd'hui, chers auditeurs, en compagnie d'Alain Soral. Alain Soral, bonjour à vous. Bonjour. Chers auditeurs, nous nous trouvons également accompagnés de Youssef Indy, écrivain et historien de l'eschatologie messianique, dont le dernier ouvrage, Mystique de la laïcité, est disponible sur contreculture.com. Youssef, bonjour à vous. Bonjour Vincent, bonjour Alain, bonjour Xavier. Chers auditeurs, je me trouve également accompagné de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Ce que je vous propose, chers invités, chers auditeurs, c'est que nous resituions bien le contexte de cette guerre en Syrie, une guerre qui dure depuis six ans avec de multiples acteurs aux intérêts divergents. Youssef Indi, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dresser le tableau en préambule
1: Alors, je ne veux pas retracer les, les six années de guerre en, en Syrie, mais pour comprendre ce qui vient de se passer récemment avec le, le gazage en, en Syrie, il faut remonter à août 2013, il y avait déjà eu un, un précédent. En août 2013, il y a eu un gazage donc, dans la région dal routa en Syrie. On avait accusé à l'époque, il y avait eu une, une énorme propagande internationale menée par les états unis pour accuser le régime syrien, disant qu'il avait utilisé des, des armes interdites. En, en, en août-septembre, donc, dans la foulée, les navires de guerre américains s'apprêtaient à bombarder euh, la Syrie et, 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 et ils n'ont été empêchés. Que par les Russes qui se sont interposés, qui ont envoyé leurs navires de guerre. D'ailleurs, même les Chinois avaient envoyé deux, deux navires de guerre. Il y a eu apparemment plusieurs missiles Tomahawk qui ont été envoyés sur le territoire syrien. Ils ont été, je crois, apparemment deux ont été abattus par des S300, et les, et les deux autres, la technologie russe les aurait euh, les aurait fait dévier. Donc, à partir de là, les, les, euh, les Américains se sont refroidis. Et, euh, et donc là récemment, lorsque j'ai vu justement ce, 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 cette histoire de gazage en Syrie, ça m'a immédiatement rappelé euh, l'épisode août-septembre 2013. Et d'ailleurs, on m'avait posé la question, j'ai immédiatement répondu sur Facebook en disant que ça annonçait des des euh, des frappes. Sauf que, sauf que ces frappes là qui ont eu lieu euh, sont sont des sont des sont des frappes plutôt théâtrales. On a on va peut-être y revenir, mais on a tordu le bras. à à Donald Trump, l'état profond, les néoconservateurs ont tordu le bras à Donald Trump et pour donner le change, il a euh, bombardé un un site euh, militaire euh, quasiment vide euh, en Syrie. Voilà.
2: Et pour revenir sur les gazages, on est face à des procédés médiatiques et de propagande qui font penser à ce qu'on a déjà vu en Irak, dans les Balkans, euh, un nombre incalculable de fois avec les mêmes mots.
3: Les bébés, ça nous voilà, rappelle les, 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 enfants, couveuses, ouais. les couveuses koweïtiennes, voilà, hein, oui, d'agiter des bébés alors que des bébés en ce moment, euh, il en meurt sur certains théâtres euh, où, sont, où sont actifs les, les alliés américains, hein, notamment les saoudiens en ce moment. Oui. Euh, donc, on, euh, j'ai quand même entendu euh, notamment un journaliste français euh, permanent à Washington nous dire que Trump, en fait, avait basculé et changé de politique à la vue des bébés morts. Essayer de nous faire croire ça, c'est quand même vraiment nous prendre pour des... Pour des abrutis. Il est évident qu'à ce niveau-là de politique, si effectivement Trump a changé de politique, parce qu'il a changé de politique du tout au tout, ça c'est quand même le constat incroyable, mmh. il est à 180 degrés, c'est pas parce qu'il a vu euh, euh, il a vu des, des, des bébés morts. Hein. Des bébés mmh. morts, il y en a partout. On
0: rappellera à nos auditeurs qu'on a vu l'ambassadrice des états unis aux Nations Unies présenter les photos des enfants supposément morts par gazage. Mmh. Alors... Il y a une chose que, je,
1: que j'ai oublié de préciser, c'est que cet événement, je l'ai annoncé dans un entretien vidéo avec Christian Broseau fin novembre. Je disais qu'il y aurait probablement un false flag sous la présidence de Trump, et ce sont mes mots, j'ai bien dit, qui, f- qui feront prendre un virage à 180 degrés à Donald Trump sur l- la politique internationale. C'est pas parce que je suis devin, mais j'ai simplement rappelé la, les constantes géopolitiques de l'histoire américaine. Il faut préciser que le peuple américain, historiquement, de par la guerre d'indépendance, séparation de la couronne, séparation de l'Europe, est profondément isolationniste. Et depuis la Première Guerre mondiale, depuis la présidence de Woodrow Wilson, il y a eu systématiquement à la fois des casus belli et des pressions de l'État profond américain. On se souvient du président de la Cour suprême, Brandeis, qui était un juif, le rabbin Stephen Wise à l'époque de Wilson, qui ont fait pression sur Woodrow Wilson, après le fameux casus belli, le télégramme Zimmerman, pour le contraindre à rentrer dans la Première Guerre mondiale. Et donc, j'annonçais que, conformément à à cette constante géopolitique, Donald Trump se retrouverait face au même problème. Sauf que je, je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Je pensais que ça prendrait un ou deux ans.
0: Or, là, l'histoire s'accélère incroyablement. Et en plus, c'est un événement mineur. C'est le bombardement d'une usine de gaz sarin. C'est seulement ça qui a inverser la politique de Donald Trump. En fait, il y a eu des des pressions sur Donald Trump ces derniers derniers
1: mois à l'intérieur même du parti républicain. Il faut savoir que le 20 mars, il y a eu une séance du House Intelligence Committee sur les ingérences russes donc une, une réunion, qui, donc une commission d'enquête sur la, la possible influence des, des Russes sur Donald Trump et son équipe. En gros, ce qu'on lui a fait comprendre, c'est soit tu, te, tu t'alignes sur la politique républicaine néoconservatrice soit c'est l'impeachment. L'impeachment, c'est une procédure juridique anglo-saxonne qui permet une destitution d'un dirigeant politique, là en l'occurrence de Donald Trump. Et c'est ça qui est en train de se jouer à l'intérieur même. De de l'appareil d'État américain.
2: Et sur le fond du conflit syrien, on rappellera les propos de Roland Dumas qui expliquait qu'on avait essayé de le coopter en Angleterre pour participer à cette opération parce que, précisément, la Syrie était le seul État qui mettait en danger Israël. Et. Beaucoup d'événements, dont l'élection de Donald Trump, sont à replacer dans le contexte d'une guerre qui ne dit pas son nom, qui est en fait une guerre russo-israélienne, qui a été dénoncée par le général Delavarde dans un article qui a été d'ailleurs publié sur « Égalité et réconciliation »
3: et d'ailleurs très récemment, je vous signale que Netanyahou est allé rendre visite à Poutine. Euh, Netanyahou lui a renouvelé sa demande d'attaquer l'Iran et Poutine s'est moqué de lui en disant que euh, l'histoire de la Perse ennemie d'Israël, ça remontait cinq siècles avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que quelques jours après que finalement Poutine ait envoyé chier euh, Netanyahou, Netanyahou trouve la réponse à sa demande du côté américain et d'ailleurs entre les deux, on a eu aussi un attentat islamique à Saint-Pétersbourg. On voit bien que la, la clé, la carte israélienne est quand même sous-jacente en permanence, parce que comme dirait l'autre, à qui profite le crime Qui a intérêt à ce que le comme la guerre reprenne là-bas Le seul bénéficiaire de ce de ce, de ce danger mortel de Troisième Guerre mondiale, c'est Israël. Je rappellerai que Première Guerre mondiale déclaration Balfour, Deuxième Guerre mondiale partition de la Palestine de 48, Troisième Guerre mondiale, le Grand Israël. Hein, c'est un peu ça. On, ça rejoint un peu la lettre de Pike, même si je suis pas sûr que ce soit pas un faux, mais on est quand même profondément là-dedans. hein
2: Et quand quand Jean-Marc Ayrault disait que Alep était le Guernica de la Troisième Guerre mondiale, finalement, il rejoint complètement cette analyse. Alors, j'aimerais rebondir là-dessus, parce que j'avais publié un article avant,
1: juste avant la visite de Netanyahou à Moscou. L'article s'appelle « État d'élu de, de la géopolitique mondiale » et je mettais en évidence que, un, bon, bien sûr, l'État syrien accompagné des Iraniens et des Russes est en train de gagner en Syrie contre les terroristes, que euh, la stratégie qui avait été promu par Kissinger, dont j'avais parlé en 2015, c'est-à-dire tendre la main à la Russie, mais en même temps exiger que la Russie abandonne l'Iran et la Syrie, avait échoué. À partir de là, Netanyahou a pris peur et s'est rendu à Moscou pour demander justement à Poutine d'ordonner au Hezbollah et à à l'Iran de de, de quitter la, la Syrie. J'avais annoncé que Poutine refuserait. Poutine a, reçu, a, a refusé le 17 mars, c'est-à-dire... Donc, la rencontre a eu lieu le 9 mars. Le 17 mars, il y a eu des chasseurs israéliens qui sont partis bombarder des positions de l'armée syrienne près de Palmyre pour aider les groupes terroristes. Ce qui il n'était pas la première fois. Hein. Ça fait non des non, années que ça dure. Bien sûr. Et donc, euh, un chasseur a été abattu. Les autres ont, 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 ont pris la fuite. Et quelques semaines plus tard, donc, il y a eu... Euh, la, euh, l'attentat à la bombe à Saint-Pétersbourg, et immédiatement dans, dans la foulée, il y a eu euh,
3: donc le, le gazage en Syrie. Nous, le, le gazage, d'ailleurs, il faudrait d'après les infos même officielles, on nous dit, en gros, qu'un un lieu de production militaire a été bombardé et que de là, il y aurait eu du gaz. Ce qui veut dire, en fait, que euh, l'armée euh, syrienne régulière a bombardé un stock d'armes des rebelles djihadistes, et donc, ce qui veut dire que les rebelles djihadistes fabriquent euh, des, des, des armes au gaz. Donc, euh, euh, personne ne peut dire et ne peut croire que c'est l'armée euh, syrienne qui a balancé du gaz à un moment donné où elle n'a aucun intérêt à le faire, alors qu'il y avait une réunion deux jours après euh, qui, qui, donc, d'ailleurs, a été annulée. Euh, euh, personne ne peut croire que les Syriens euh, ont bombardé au gaz des, des positions sur leur propre territoire. C'est absolument absurde. Et tout ce qu'on nous dit, je, la seule chose qu'on peut Soit, si ça existe un peu cette histoire de gaz et de mort, parce qu'on est capable d'exhiber les photos qu'on, vieux, qu'on veut, c'est qu'en fait ce sont les, ces euh, Daech qui avaient des stocks de, de, d'armes euh, utilisant les gaz, et que l'armée régulière a bombardé un stock d'armes sans savoir que dedans il y avait des armes euh, au gaz là, qui se sont répandues. Donc de toute façon, la communauté internationale devrait montrer Daesh. Du doigt.
1: D'ailleurs, à partir de septembre 2013, le gouvernement syrien a accepté une destruction de toutes ces armes chiennes. C'est la... une destruction qui a été supervisée par l'ONU et par une, un organisme indépendant international. En 2015-2016, on, on a eu confirmation que toutes les armes chimiques appartenant au gouvernement syrien ont été détruites. Donc, il... Officiellement, la Syrie n'a plus d'armes chimiques. Sauf que, on a eu euh, des informations, le, le gouvernement syrien a, a prévenu l'ONU, lui a dit que, d'où, euh, qu'un convoi de camions, donc de 12 camions, en provenance de, de la Turquie et, euh, et transportant des, des armes chimiques se dirigeait vers Idlib. Donc on sait que la Turquie a approvisionné les, les rebelles, les terroristes en armes chimiques et que s'il si y a eu des armes chimiques
2: qui ont explosé, ce sont des armes chimiques qui appartiennent aux rebelles. Et alors un signe important des dissensions, voire de la guerre qui secoue, la guerre interne qui secoue euh, l'appareil d'État américain, c'est euh, le remerciement il y a euh, deux jours avant. Le. De le bois oui, hein, de Steve mm-hmm. Bannon. Oui, alors c'est, c'est
1: intéressant parce que depuis, euh, depuis l'élection de, de Trump, on a vu, même avant, euh, à partir de son discours qu'il a donné à l'IPAC en mars 2016, on a vu une montée en puissance dans son entourage du jeune Kushner, qui est son gendre. Qui est son gendre. Et qui est aussi juif orthodoxe. Le... Juif orthodoxe, hein. juif orthodoxe euh, appartenant à une famille très, très riche.
2: Et. Euh... dont le frère, d'ailleurs, a été aperçu dans des manifestations
1: anti-Trump, ah, pour la parenthèse. Intéressant. Euh, euh, opposition contrôlée. Mais Alors, euh, en fait, donc ce, ce Jared Kushner appartient à une famille très riche qui a financé d'ailleurs plusieurs hommes politiques, des responsables politiques américains. C'est lui qui a rédigé le discours de Donald Trump qu'il a donné en mars 2016 devant l'IPAC. À partir du 8 novembre, c'est-à-dire à partir de l'élection de Donald Trump, on a vu une montée en puissance de, de, de Kushner au détriment des... Euh, comment on Dire, des, des, de bananes. des, des oui, et, et des fidèles en général de, de Donald Trump. C'est d'ailleurs lui, c'est d'ailleurs Jared Kushner, qui a conseillé à Donald Trump de prendre son fameux colistier, dont j'ai oublié le nom, qui est le vice-président Pence. actuel, Pence, à la place euh, des, euh, des, des véritables
2: soutiens euh, de Donald Trump. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la finance n'a pas utilisé l'épée de Damoclès du dollar en disant à Donald Trump écoute tu peux faire ta politique intérieure ta politique de relance économique ta politique de lutte contre l'immigration et on, on maintient le dollar euh, sans qu'il s'écroule en échange d'une politique étrangère qui sera la nôtre.
3: Alain Soral. Oui, on, il semble bien que Trump, qui est euh, en fait qui n'a que 35 sénateurs avec lui, et donc qui a non seulement les démocrates contre lui, mais tous les néoconservateurs républicains contre, contre lui. Donc il n'a pas de majorité pour gouverner. Son urgence, lui, c'est pas la politique étrangère. Les Américains s'en foutent et n'y comprennent rien. C'est la relance économique, hein, c'est-à-dire euh, ré- relocalisation, emploi et grands travaux. Et je pense qu'en ce moment très fragilisé. Et et ayant gagné les élections, mais n'ayant pas le pouvoir, il hein, faut bien comprendre que ce n'est pas du tout la même chose, surtout aux états unis il est en train de sacrifier euh, sa politique étrangère pour qu'on lui laisse faire un peu de politique intérieure, parce que dans deux ans, son, il sera jugé surtout sur euh, l'emploi. Hein, euh, il peut, alors qu'à la limite, euh, l'Américain moyen, une petite démonstration de force américaine avec des bébés morts, il se dit sans doute que peut-être que ça peut l'aider à remonter un peu dans les sondages et à refaire une union sacrée, comme savent très bien le faire les Américains. Mais ce qui est tragique, c'est que ça ne correspond pas pas du tout à sa ligne politique, ni à ses convictions profondes. Donc c'est bien un type qui a gagné les élections, qui est très fragile parce qu'il n'a pas de majorité, et qui est, oublié, et qui est obligé un peu de baisser son froc sur la politique étrangère pour pouvoir à, 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 marquer quelques points sur la politique euh, économique intérieure. Quoi.
0: Il baisse son froc, mais en même temps, il y a des choses qui sont troublantes dans cette attaque de cette base militaire syrienne. C'est que les 48 missiles sont passés, la piste de décollage n'a pas été détruite, donc des avions syriens ont pu décoller deux jours après. C'est quand même une attaque militaire, d'ailleurs, qui a été, euh, c'était une attaque qui a été considérée comme un échec il là, là, y, 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 y a la
3: thèse messan, qui n'est pas à négliger complètement, c'est que normalement, le système de défense anti-aérien euh, russo-syrien aurait dû détruire les Tomahawks. Donc, il est, il est évident là que euh, Poutine savait ou a été prévenu, et les Syriens aussi, et qu'ils ont laissé passer finalement les missiles pour que ce soit spectaculaire. D'une certaine manière, les Russes et les Syriens ont aidé Trump à faire une opération spectaculaire qui peut peut-être l'aider en termes de, de, de politique intérieure, euh, avec un coût très faible, puisque de toute façon, euh, ça n'a pas détruit grand-chose. Donc c'est là où la thèse Messan est possible, c'est qu'il y a quand même une espèce de, de connivence entre Trump, les, les Poutines et les, et les Syriens, pour que Trump puisse faire une petite op- opération de... de communication en réalité euh, qui n'a pas coûté très cher aux Syriens et que les Russes ont laissé passer puisque d'ailleurs là les Russes ont dit que do- dorénavant l'espace aérien serait fermé mais ça veut dire bien qu'ils l'avaient ouvert parce que sinon les normalement on sait très bien que si les Américains à l'époque d'Obama avaient renoncé aussi à leur euh, débarquement c'est parce que les Russes leur avaient démontré qu'ils avaient les moyens de détruire en l'air leur euh, leur, leur système de, d'attaque la Tomahawk et que le système américain c'est d'envoyer des Tomahawks pour déf- détruire les défenses euh, anti et après d'envoyer des bombardiers à très haute altitude. Or, si la phase 1 euh, ne réussit pas, la phase 2 n'est pas possible. Et on sait que si les Américains ont renoncé à la guerre en Syrie, c'est parce qu'ils savent aujourd'hui que la technologie militaire russe, que les Russes ont offert aux Syriens, leur permet de descendre, euh, de, de, de descendre en l'air, voire de détourner les Tomahawks. Or, là, visiblement, on a laissé Trump faire son numéro de virilité euh, et on l'a laissé toucher un petit objectif secondaire. Euh, donc, il est possible quand même, quelque part, que euh, les, les Russes et les Syriens aient laissé Trump se sortir un petit peu du très mauvais pas dans lequel il est par rapport à son opposition néoconservatrice à moindre coût, parce que peut-être qu'il préfère un Trump... Euh, 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 comment dirais-je, qui lâche un peu sur la politique euh, étrangère, qu'un Trump qui se fait complètement, comment, comment tu as dit, euh, virer. Oui, ouais.
1: oui euh, l'impeachment. Ouais. Alors, j'ai, euh, j'aimerais préciser une chose par rapport à, à cette attaque. Euh, il est vrai que les Américains ont prévenu les Russes à la dernière minute. C'est pour ça que les Russes n'ont pas riposté, contrairement à 2013. En septembre 2013, les, les Américains ont fait un énorme tapage. Ils ont envoyé leurs navires de guerre. Ils allaient bombarder et là, les Russes se sont interposés. J'ai lu un spécialiste, un expert militaire euh, russe qui disait nous avons, en, peut-être qu'il exagère, mais il dit nous, nous avons laissé les Américains bombarder. Sinon, on ne se serait, le monde ne se serait pas réveillé demain matin. En fait, c'est, d'un, d'un côté, les Russes ont laissé bombarder. Euh, cette cette base à Trump. Trump, de son côté, ça lui permet de dire à sa majorité néoconservatrice Voyez, je, je change de cap sur le plan géopolitique ». C'est pour ça que je dis qu'en fait, ça, c'est un casus belli, mais un casus belli mineur qui indique symboliquement le changement d'orientation de la politique internationale de Trump. Mais ça ne veut pas dire
3: que les Russes laisseront faire la, la, la prochaine fois. Il y a une déclaration qui vient d'être faite, là, qui est en arabe pour l'instant. On m'a envoyé euh, c'est, c'est un certain nombre de points. On m'a envoyé plusieurs points traduits. C'est une déclaration commune russo-irano-syrienne qui disent bien que c'est la
0: dernière fois qu'il laisse faire. Hein. Sachant que la stratégie de la tension en Syrie qu'on observe actuellement dessert les taux par ailleurs à Mossoul et laisse Daesh respirer en quelque sorte. Oui, d'ailleurs, en plus de ça, cette, cette frappe a permis de, de masquer
1: les centaines de morts civiles qu'il y a eu à, à Mossoul à cause des bombardements américains otanesques. Ça, il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire qu'on on va, on va, on veut bombarder la Russie pour de prétendues armes chimiques qui auraient explosé. Or, les Américains eux-mêmes avaient fait quelques jours auparavant des centaines de, des centaines de morts du côté de. Nossou. Sans compter
3: de ce, qui, ce qui se passe au Yémen, hein, euh, oui. où là, les enfants morts, il y en a, il y en a. T- t- Enfin, c'est toujours le, le même enfumage euh, émotionnel qui correspond à la, à, la politi-, enfin, à la gestion politique féminisée occidentale. On exhibe un enfant mort et d'un seul coup, plus rien n'est compréhensible. Euh, qui croit à ça Ce qui est tragique dans tout ça, on va peut-être y aborder, c'est la position de la France, la position officielle de la France, qui est la plus soumise, la plus honteuse, la plus dégueulasse. Jean-Marc Ayrault, il y a, y a rien en dessous. Hein. Euh, non mais là, c'est...
2: c'est quand même impressionnant de voir Jean-Marc Ayrault, Benoît Hamon. Emmanuel Macron et tous les autres se mettent à soutenir Donald Trump. Là, c'est quand même un retour... Un Donald
3: Trump belliqueux. Hein, voilà, hein, Donald Trump ça. va en guerre. Hein, c'est-à-dire... Euh, parce que normalement, si les Russes euh, euh, réagissent et d'ailleurs il, on voit la très grande sagesse de Poutine qui est une tradition d'ailleurs qui, qui remonte à Staline en réalité, d'essayer toujours de, de, de gagner euh, au, au, en faisant le moins de, de, d'engagement militaire possible, contrairement à ce qu'on croit c'est que là, euh, ça me rappelle l'histoire du sous-marin euh, qui avait été coulé euh, à l'époque et Poutine a fait semblant de ne pas voir que c'était un, une torpille américaine qui le par erreur l'avait coulé, le Kourx hein, c'était, c'était, étudier l'affaire du Kourx hein, mm-hmm. euh, où Poutine a sacré 165 marins sous-mariniers russes pour ne pas rentrer dans la troisième guerre mondiale. Hein. Euh, là c'est pareil, c'est que si, si, comment dirais-je, Poutine s'était comporté comme Trump, on est dans la troisième oui. guerre mondiale. Hein. Oui, oui. Et, 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 et c'est là que je rev... qui qui en fait a intérêt à la Troisième Guerre mondiale et à qui ça ne fait pas peur cette Troisième Guerre mondiale je le répète, les seuls qui ont intérêt et à qui ça ne fait pas peur, c'est Israël hein.
1: D'ailleurs Netanyahou a salué les frappes Erdogan aussi a salué les frappes et je tiens à préciser par rapport à la soumission de, de, de Trump à l'état profond on a vu un changement de discours des républicains vis-à-vis de Trump on a vu McCain faire l'éloge de Trump dans les médias américains, les Saoudiens sont passés par Washington, ils ont aussi fait l'éloge de, de Trump, ça signe le, le changement de cap. Et pour revenir à ce que disait Xavier par rapport à la question économique, en fait, c'est, c'est plus grave que ça, parce que Trump est en train de, de lâcher, pas seulement sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan économique. J'ai, euh, j'ai, j'ai j'ai sous les yeux une déclaration d'un spécialiste, donc Charles Gasparino, journaliste économique de Fox News, qui écrivait le 5 avril « En matière de libre-échange, il semble que le président soit ramené au centre par son conseiller économique, Gary Cohn, lui-même intime de Il faut préciser que c'est Kushner qui a mis ce ce conseiller économique dans dans les pattes de Trump. Parce
2: que ces gens-là veulent en fait le beurre et l'argent du beurre, même si euh, Trump pense qu'il va pouvoir euh, négocier. Mais l'attitude, donc de Trump face à la finance est une des premières données et, une de, et la deuxième donnée c'est l'attitude qu'il va avoir lors de sa première rencontre physique avec Vladimir Poutine et on sait que Vladimir Poutine s'est distingué à chaque fois quand il a eu des rencontres physiques pour la première fois avec ses interlocuteurs on se rappelle avec George Bush quand il manœuvre la voiture un peu vite et que, et que Bush sort limite malade on se rappelle de la conférence de presse de, de Nicolas Sarkozy et on verra et on attend ce qui sera le prochain épisode Euh, à suivre cette rencontre entre Trump et Poutine
3: euh, récemment euh, Trump qui fait des vidéos euh, euh, internet de pour donner en fait euh, sa ligne euh, et qui il, il a fait du Kennedy c'est à dire qu'il a remis en avant la NASA et la conquête spatiale et ça m'a immédiatement fait tilt parce que c'était aussi euh, la grande communication de Kennedy à l'époque pour essayer d'emmener le peuple américain avec lui si Trump fait ça c'est qu'il est en train de lâcher pratiquement sur tout hein, pour euh, promettre les étoiles parce qu'il lui reste plus que ça et n'oubliez pas et là je reviens au bouquin de Guyenau que nous avons édité qu'il est très possible, en fait, que l'assassinat de Kennedy... et N'oubliez pas que les deux frères y sont passés. Euh, c'est Quand on parle de l'État profond, c'est essentiellement Israël hein, qui a voulu la peau de Kennedy, président président catholique qui voulait empêcher les Israéliens d'avoir la bombe. Il était sur la même ligne que De Gaulle. Il y en a un qui est mort et l'autre qui a été viré par euh, Cohn-Bendit. Hein. Et je pense qu'il faut bien faire le parallèle entre Trump et Kennedy, c'est un président de, de rupture radicale qui a essayé de, de, qui a proposé une rupture radicale à tous les niveaux et qui est en train de comprendre qu'il n'a pas les moyens. Et je veux dire, il est en danger de mort. Hein, faut pas oublier. Hein. Et là, il lâche, euh, bah, il lâche c'est très décevant pour nous et, et, et très. On, on voit même des, des jeunes qui disent quel salaud il a trahi, etc. Je pense qu'il est, il est euh, assiégé, il est en, mm-hmm. encerclé mm-hmm. dans la Maison Blanche, il est en danger mm-hmm. quelque part et il essaye de, comment dire, je de survivre d'une manière. Manière parce que soit il se retire, soit il, soit il essaye de, de durer. Et pour tenir, il est en train de lâcher un peu de partout. Et je crois malheureusement qu'il avait, comment dirais-je, sous-estimé la puissance, la perversité de l'État profond. Euh, il savait que ses ennemis étaient du côté des démocrates. Il pensait peut-être ramener à lui les républicains. Et je pense qu'il est en train de mesurer ce dont on parlait, Mersheimer et Walt, c'est-à-dire la toute-puissance du lobby, on va dire, sioniste euh, sur les États-Unis. Ouais.
1: Alors, euh, et j'aimerais préciser une chose pour revenir à la géopolitique plus globale. Deux jours avant euh, l'élection de, de Trump, j'avais écrit un article sur Ars, sur Info qui a été relayé par Égalité et Réconciliation, dans lequel je disais justement que si Trump veut survivre physiquement et sauver son mandat, il n'avait de mon point de vue... Euh, seul choix, c'était, s'il voulait, euh, et aussi s'il voulait sauver sa peau, son mandat, et, euh, et, et accomplir son, son programme, c'était de se mettre sur la, la nouvelle stratégie géopolitique de, de Brzezinski. Brzezinski, Brzezinski euh, renonçait à, 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 à l'Amérique impériale, l'Amérique monde, et il proposait, en gros, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un partage du monde avec la Russie et, et et la Chine. Et malheureusement, ce que, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il s'est plutôt mis sur la ligne de Kissinger. C'est ce que j'ai écrit dans, le, dans mon article. Qui est nettement
2: plus sioniste euh, que oui. la liste de la ligne Brzezinski. Bien sûr.
1: En, en fait, voilà la subtilité, entre le, la, la différence en, en, entre les deux stratégies. C'est que lui, euh, ce que je disais, c'est que Kis, euh, Brzezinski voulait une sorte de Yalta 2, mais sans guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on se partage le monde sans le faire exploser. Mais la ligne de Kissinger, j'ai compris que, que Trump était sur cette ligne-là euh, à partir de, de novembre, lorsque j'ai vu à la télévision américaine Kissinger soutenir Donald Trump juste après son élection. Et en fait, la, la ligne de Kissinger, c'est on tend la main, et il continue de le faire, on tend la main à la Russie de Poutine, on l'intègre au système international, mais on exige absolument qu'il lâche l'Iran et la Syrie. Sauf que du point de vue des Russes, lâcher l'Iran et la Syrie, et, 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 euh, et, et la Syrie... C'est revenir à Eltsin, hein, c'est renoncer
3: oui, à, à, et leur,
1: à, à leur la puissance. Et c'est la mort pour eux, parce que ça veut dire qu'on on ouvre la voie aux groupes terroristes qui vont passer par, 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 par le Caucase. Donc, pour les Russes, c'est hors de question, on ne lâche pas la, la, l'Iran et la Syrie. Donc la stratégie de Kissinger suivie par Trump implique une confrontation contre les Russes qui ne, qui ne voudront pas jamais lâcher la Syrie et l'Iran. Voilà un peu la complexité.
3: Et si euh, on veut comprendre pourquoi la Syrie et l'Iran c'est si important, bon, bah on, a, on a la thèse sur les, les, les gazoducs en concurrence, mmh. Mmh. mais on a aussi la thèse peut-être encore plus profonde du Grand Israël. Mmh. c'est que Le projet du Grand Israël euh, euh, était, comment dirais-je, imminent, hein,
1: mmh. Mmh. et
3: euh, normalement euh, la Syrie euh, devait tomber. Mmh. Euh, c'est Poutine qui l'a sauvée, hein, qui, mmh. qui elle oui, l'a sauver. Oui. Et tant que la Syrie ne tombe pas, l'Iran ne peut pas tomber, et le grand Israël est on bloqué. Faire, voilà. et, et on est dans une période, effectivement, de, de, d'imminence messianique pour beaucoup, beaucoup de leaders, euh, on va dire judéo-sionistes dans le monde, en Israël et aussi aux états unis Et là, on a simplement des gens qui sont en train de... Euh, qui veulent monter la dernière marche. Un Poutine qui les empêche, pour des points de mmh. détail. Hein. Oui, et euh, et euh, ces gens-là s'énervent, surtout que peut-être qu'ils ont absolument besoin de ce saut qualitatif, parce que sinon, les contradictions sont tellement grandes que si Israël ne grandit pas, sa survie même est mmh. problématique. Et on a donc là des gens qui, peut-être, pensent que, la... comme ce sont des mystiques, et des mystiques euh, vétérotestamentaires d'une très grande violence, il hein, ne faut pas oublier cette très grande violence contenue dans le projet euh, judéo-messianique, pour eux, peut-être que la Troisième Guerre mondiale est le prix à payer pour atteindre cet objectif. Parce que sinon, on ne comprend pas que le monde est au bord de la Troisième Guerre mondiale pour une question de changement de régime en Syrie, qui est un petit pays sans matière première de 25 millions d'habitants. Euh, Franchement, sinon, c'est, si on n'a pas cette lecture, je dirais, biblique, <inaudible>
0: c'est incompréhensible. D'ailleurs, on précisera que l'armée israélienne attaque les infrastructures syriennes sous prétexte d'attaquer les convois euh, du Hezbollah. Oui, ça fait depuis
1: 2012 qu'ils font ça. C'est ce que je disais à Alexandre Artamonov à la télévision russe il y a quelques semaines. Je, je, j'ai bien précisé, il faut insister là-dessus. S'il y a une troisième guerre mondiale, ce sera à cause et pour, pour Israël. Déjà, premièrement, il faut préciser que le projet israélien dès le début, dès le début du XXe siècle comprenait le Nil, l'Euphrate, la, la Syrie, le Liban, etc. C'est écrit noir sur blanc d'ailleurs dans le projet de Ben Gurion que je rapporte dans mon premier ouvrage avant même 1918, donc avant la, la création du foyer national juif. Ce que Walt et mersheimer ont mis en évidence, et ça je l'ai remis en perspective justement dans la perspective du projet messianique de long terme, c'est que ce ne sont pas les compagnies pétrolières, les, le lobby de l'armement ni le lobby pétrolier qui ont, qui ont fait pression sur les états unis pour qu'ils détruisent le monde musulman. C'est exclusivement le lobby pro-israélien et les dirigeants israéliens. D'ailleurs, ce, qu'on rapportait, ce que j'ai rapporté dans mon premier ouvrage, c'est que le, 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 les fameux documents, les faux, les faux en fait, rapportés par Colin Powell au Conseil de sécurité pour justifier la, la, la guerre d'Irak sont en fait des faux qui ont été fournis, des fausses preuves fournies par Israël, par le Mossad et qui ont été donner à à l'État américain pour qu'il s'en serve. Et donc, il faut faut bien garder en tête que le, le euh, le printemps arabe, qui est en fait un printemps sioniste, un printemps israélien, avait pour but de découper le, le, le monde musulman. Les groupes terroristes étaient là, ont été créés pour finir ce travail-là, pour faire sauter les, les derniers verrous. Et donc, il y a trois verrous qui, qui restent à faire sauter. Hezbollah,
3: comme l'a dit Alain, euh, euh, la Syrie, et, euh, et l'Iran, le croissant et, chiite. Et pour bien comprendre tout ça, il faut bien intégrer dans le dans ce que j'appelle l'empire la dimension saoud-émirat. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien américano-saudo-sioniste. Euh, euh, les les Emiratis, qui sont en fait des bases américaines qui protègent des, des, des bédouins milliardaires, à condition d'une certaine manière qu'ils participent euh, au truc, parce que sinon ils sont éjectés demain. On voit bien à travers l'achat, par exemple, des, des, des Rafales à la France qu'on n'avait jamais vendues, que c'est finalement les Saoudiens et les Qataris, qui par de l'achat d'armement finance en réalité euh, la guerre, euh, la, la guerre qui coûte très cher là-bas, parce que c'est Thomas que les Américains ont balancé, ça coûte une, une fortune. Et, vous, et ce qui est arrivé aujourd'hui dans cette dans cette espèce de triplette là, c'est que ce sont euh, les, les, les protecteurs officiels des lieux saints de l'islam qui sont chargés en fait de financer avec leur pétrodollar puisque quand ils ont acheté les Rolls sans or et Marbella et ils ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire et qu'il leur est interdit de développer leur propre pays hein, par de, en faisant émerger ce qu'avait fait en Irak Saddam Hussein c'est-à-dire des élites techniciennes etc ils, ils ne restent en place que parce qu'ils ne dépensent leur argent que dans du somptueur des centres commerciaux et des conneries comme ça C'est chaque fois qu'un un prince saoudien essayait essayé de faire mieux que ça il s'est fait putcher par son neveu son cousin et assassiné il ne faut pas oublier et aujourd'hui il faut bien comprendre qu'on a un, un triangle américano Saoudo-sioniste et je dirais américano-saoudo au service du sionisme, et que c'est d'une perversité énorme puisque ce sont en fait les musulmans officiels qui sont chargés de financer cette guerre de conquête américaine au service du sionisme. Hein Il y a les américains fournissent l'armement, les saoudiens, quand je dis les saoudiens, les les saoudiens et les qataris euh, payent en fait, ils payent avec leur pétrodollar, puisque et puis les les israéliens. (rire) Je veux dire, sont les bénéficiaires du truc.
1: Et si on remonte historiquement... Euh, on voit qu'à euh, l'issue de la Première Guerre mondiale puis de la Seconde, et surtout en, entre les deux, qu'est-ce qu'on a eu On a eu déjà euh, la Révolution euh, Jeune Turque, qui est une révolution euh, sabbatéenne, bon, je vais pas rentrer dans les détails, 1908. L'année même de la Révolution, on a euh, un bureau sioniste qui s'installe à Constantinople, Nouveau-Istanbul. Nouveau Après la Première Guerre mondiale, il y a la création du, du foyer national juif. Dans la foulée, il y a les Wahhabites, les Saoudou-Wahhabites soutenus par les Britanniques qui finissent de prendre le pouvoir en 1932, 1930 et 1933 après avoir conquis les lieux saints en 1924. Donc déjà, après la première guerre mondiale, on a déjà sur le plan géopolitique cette alliance vétérotestamentaire, parce que quand on fait une étude même théologique euh, du protestantisme calviniste, euh, du wahhabisme et bien sûr du, du sionisme, on voit que la plateforme idéologique c'est, c'est l'Ancien Testament. Et donc on voit que euh, si on prend, on a une profondeur, une, une vision religieuse de l'histoire et qu'on pose dessus une carte géopolitique, on voit que c'est parfaitement cohérent. La Turquie d'Erdogan héritière de la révolution jeune turque parce que lui c'est un turc noir, l'Arabie saoudite ou wahhabite, le, le foyer national juif qui est devenu l'état d'Israël et le monde vétérotestamentaire euh, judéo-protestant Angleterre-Amérique qui a soumis le, le, le continent latin et germanique contre le reste de l'humanité. Voilà la grille.
3: Et n'oublions pas les, ce qu'on peut appeler les trotskistes de l'islam, c'est-à-dire le retournement des frères musulmans à partir du moment où le problème a été le nationalisme arabe. Nationalisme arabe, euh, d'abord n'assérien, qui est, je le rappelle, ni d'inspiration anglaise, ni d'inspiration française, mais d'inspiration allemande. Hein, faut pas oublier. Hein, et, qui, et qui donne aussi les deux baassismes syriens euh, et irakiens. Hein? Donc là, on est bien aussi aujourd'hui, dans, euh, à la fois euh, au service de ce que j'appelle l'Empire, euh, les, les méchants musulmans, euh, on va dire, euh, takfiriques, wahhabites, et puis aussi les faux gentils musulmans, euh, fréristes, hein, qui sont aussi là pour euh, détruire euh, le nationalisme arabe, ce qu'il en reste, et surtout la modernité possible arabe, notamment sur le plan technique et technologique, C'est-à-dire que l'obscurantisme, euh, on va dire l'obscurantisme wahhabite, aujourd'hui est utilisé pour empêcher tout sursaut du monde arabe hein, et en même temps le frérisme est, est utilisé pour empêcher tout ce qui peut rester du nationalisme arabe, qui était aussi un pied dans la modernité avec une vision d'indépendance. Et on a bien c'est, c'est, ce monde très très complexe, ce que j'appelle le rasoir à deux lames, dont non seulement une triplette impériale qui est américano euh, euh, wahabo-sioniste mais en plus... Euh, euh, avec le mot le mauvais flic qui fait peur, puisque en fait le wahhabisme est une menace qu'on fait peser sur les musulmans, je dirais du quotidien européen en réalité. Daesh menace les musulmans, parce que ça les oblige à se soumettre théologiquement et politiquement euh, aux droits de l'homme et, et on, le, on le voit. Et, euh, et, et c'est bien et donc il faut bien aussi comprendre ça cette triplette américano-wahhabtionniste. Et du côté de l'islam, le mauvais flic wahhabite, Hein, qui amène le bon flic euh, frériste, c'est-à-dire euh, euh, Tariq Ramadan, c'est-à-dire le Vatican II, le Vatican II de l'islam. Et tout ça nous, nous fait quand même une, comment dirais-je, une globalité, euh, une dynamique globale impériale de soumission de la totalité du monde à cette, euh, ce, ce, cette, cette puissance finalement vétérotestamentaire, dont euh, à la fin euh, qui conduit à la fin à Jérusalem, capitale du monde selon le, le, les rêves ataliens. Hein.
2: Et ce qu'on voit aussi c'est que Erdogan a changé de camp euh, au milieu de la bataille en se ralliant avec Vladimir Poutine, a commencé à purger euh, l'appareil d'État turc des éléments kémalistes et des deux de mai dont tu parlais tout à l'heure et que euh, on va voir à mon avis euh, des opérations de déstabilisation de l'État turc euh, dans les prochains mois.
3: Ça peut expliquer que, pourquoi les Américains, enfin, les Américains, euh, le pouvoir américain est si pressé aujourd'hui de réattaquer sur la Syrie, parce que c'est peut-être pour ne pas laisser le temps à Erdogan de basculer complètement de l'autre côté, parce que s'il sort de l'OTAN, euh, et qu'il se range du côté de Poutine, ça fait un allié majeur dans la région. Et là, peut-être qu'il y a un projet, à mon avis, de, de, peut-être d'assassinat même d'Erdogan. Et il ne faut pas... Euh, euh, le temps joue, je dirais, contre l'Empire si Erdogan se range du côté russe. C'est peut-être pour ça qu'il y a une espèce d'accélération euh, dangereuse du calendrier, on va dire, américano-sioniste, parce que euh, euh, il ne faut pas laisser à, à Erdogan le temps de passer de l'autre côté avec armes et bagages. Il y aurait, il y aurait cette, euh, cette lecture-là possible. Hein. Alors oui,
1: sur Erdogan, moi je serais peut-être plus, plus nuancé alors on va refaire la chronologie en, j'avais lors d'un entretien avec Jean-Michel vernochet c'était en octobre de 2015, j'avais dit voilà, Erdogan euh, la Turquie d'Erdogan joue au Proche-Orient un peu le même rôle pour les états unis que joue l'Allemagne en Europe, c'est-à-dire qu'on lui dit tu vas devenir un empire régional à condition que tu t'alignes sur notre, sur notre agenda Erdogan qui lui euh, se voit comme un, comme un nouvel empereur a utilisé, a voulu plutôt utiliser l'OTAN et la guerre contre la Syrie pour, euh, comment dire, accomplir son propre agenda, indépendamment du, de la constitution du califat non, En fait, plus loin que ça, parce qu'en fait, on dit qu'Erdogan est un néo-ottoman. En fait, non, c'est un néo-kémaliste, parce que le projet d'Erdogan ressemble bien plus au projet kémaliste, c'est-à-dire euh, plutôt jacobin expansion territoriale, alors que l'empire ottoman, surtout au 18e, 19e siècle, était un empire décentralisé dont la présence physique ne se faisait même pas sentir dans les territoires arabes. Notamment en Palestine. Notamment en Palestine. Et Erdogan, comme il, donc il a commencé à montrer des velléités d'indépendance par rapport à, à, à l'OTAN et aux états unis a commencé à être menacé. Je me souviens que j'ai écrit un article sur Erdogan et la Turquie début juillet 2016 et j'annonçais qu'il, qu'il, qu'Erdogan pourrait être renversé. Deux semaines plus tard, il y a eu la, la tentative de, de coup d'État. Alors Erdogan lui-même euh, s'est retrouvé orphelin parce que pour, euh, pour l'OTAN, il a fait frapper un, un, un bombardier russe fin fin 2015. Donc, il s'est retrouvé. Et là, là je, dois, je dois dire que sur le plan stratégique, il a été totalement stupide, parce que il, il, il a commencé à s'aliéner les Américains, puis dans la foulée, il s'est aliéné les Russes. Il, il a donc dû r- rétro-pédaler, euh, r- r- retisser des liens avec Israël, et essayer de se r- réconcilier avec Poutine. Et c'est d'ailleurs certainement les Russes qui, eux, ont une vision plus fine, se sont dit, on va retourner Erdogan, et sauver le soldat Erdogan qui se retrouve très isolé. Voilà, on va, on va le sauver parce qu'il est isolé et surtout parce qu'il est affaibli. Mais Erdogan, je ne lui, personnellement, je, je ne lui fais pas confiance. D'ailleurs, là, quand il y a eu les, les frappes, il a dit qu'il était euh, euh, tout à fait favorable aux frappes américaines
0: et il a déclé, d'ailleurs déclaré qu'il fallait aller plus loin. Alors, autre enjeu dans une autre partie du monde, la Corée du Nord. On a vu le départ d'un porte-avions américain en direction de la Corée du Nord, donc une augmentation des tensions dans cette région également. Est-ce que finalement ces attaques en Syrie ne sont pas aussi un avertissement pour euh, la Corée du Nord
3: Il est certain que les déclarations euh, préélectorales de, de, de Trump en disant euh, « on va cesser d'être les gendarmes du monde », ça a sans doute euh, laissé penser à pas mal d'acteurs qu'ils allaient pouvoir effectivement euh, s'émanciper un peu par rapport à des menaces. Et euh, peut-être aussi que là, on est rempli- Trump est en train de se faire rappeler à l'ordre par le, l'État profond américain. En disant euh, on a des on a des positions à maintenir, euh, ce que, la déclaration que vous avez fait est de fait une déclaration qui peut laisser penser à la Corée du Nord qu'elle peut faire des essais de missiles, etc. Et là, on voit bien qu'il y a une rectification de tir euh, assez intégrale et on voit bien qu'il y a sans doute une certaine, euh, je dirais euh, candeur naïveté de Trump qui est rappelé à la raison sur ce que c'est que l'Amérique, euh, non pas l'Amérique dont il rêve et l'Amérique qui fait que les électeurs l'ont élu, parce que finalement il a, il a il, a sans doute, il était sans doute de bonne foi. Je pense qu'il est en train de se faire euh, ramener à la raison et de mesurer à quel point il avait sous-estimé, je dirais, la laideur, la laideur de l'Amérique euh, quand, il faisait, vous croyez, quand il faisait des déclarations assez anti-américaines en disant « Et nous, vous pensez qu'on tue personne ?» Je me rappelle. Il y avait, il avait un charme de Poutine, qui était, euh, de, de Trump, qui était le type qui arrive en politique. C'est l'inverse, d'ailleurs, de Poutine, qui lui est arrivé de manière très, très sournoise, discrète, en connaissant très, très bien le problème. Et Trump, c'est à l'américaine, c'est le cowboy qui arrive en pensant qu'avec euh, bille. Et, de, et, et une paire de coltes et une paire de couilles on peut changer le monde et là il est en train de se faire ramener à la raison hyper violemment et c'est triste d'ailleurs testostérone
2: sans les réseaux euh, voilà
3: ouais c'est triste parce que euh, euh, c'est euh, je pense pas que ce soit un traître c'est qu'il est en train de se faire euh, mettre ça. à l'amende violemment pour ça, quoi
2: attendons attendons sa première euh, sa première entrevue physique avec Vladimir Poutine
1: oui alors c'est pour ça que je citais aussi Brzezinski tout à l'heure je pense qu'il aurait... alors moi, je suis pas à l'intérieur je sais pas ce qui se passe mais s'il avait été peut-être plus intelligent ou s'il en avait eu les moyens, il aurait dû s'aligner sur Brzezinski, parce qu'il avait pointé du doigt, justement, cette contradiction Brzezinski, en avril 2016, il, il s'adressait à Trump, en, mais pas directement, il parlait des isolationnistes, il dit les isolationnistes qui veulent faire un retrait brutal du monde musulman, du reste du monde des états unis vont créer en gros plus de problèmes qu'ils ne vont en régler, c'est le point de vue d'un impérialiste américain. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'on ne doit pas quitter nos théâtres d'opéra On doit calmer le jeu au Proche-Orient et discuter, renégocier avec la Russie et la Chine. Lui, Donald Trump, a voulu jouer le, l'isolationniste brutal, et il s'est retrouvé face au problème qu'annonçait déjà Brzezinski. C'est-à-dire ce que, ce que disait Alain, c'est-à-dire le feu vert pour toutes les puissances, y compris la Corée du Nord, de faire à peu près ce, ce qu'ils veulent. Et, et, et ça a été un moyen de pression, justement, de son entourage. Pour revenir à, à, à Kushner. c'est vrai qu'à l'intérieur même de l'appareil d'État, en tout cas de, de, de son équipe, lui, euh, Kushner, il joue un, un rôle très important parce que il y a la pression extérieure, donc des néoconservateurs qui sont en train de repousser Trump dans ses derniers retranchements. Et lui, Kushner, il joue la, le rôle du bon flic, justement. Il va voir Trump, il lui dit, t'inquiète pas, euh, moi, je vais te mettre un tel et un tel. On va se repositionner, euh, on va se recentrer sur le plan géopolitique, sur le, sur le plan économique, etc. Et tu vas pouvoir sauver ton, sauver ton mandat.
3: Il y a la, la phrase d'un grand flic américain là, qu'on avait relayé qui disait euh, « La vie de Trump n'est pas assurée à la Maison-Blanche oui. hein, ». C'est-à-dire mmh, oui. qu'il oui. est, à un moment donné, un type qui est... Euh, comment est euh, oui, à et, la Maison-Blanche. Et, et, je, je, n'oublions pas Kennedy. Hein, Kennedy et les deux frères. Je pense que ça doit lui venir à l'esprit. Hein. Euh, les États-Unis sont un pays qui assassinent et tentent d'assassiner depuis qu'il existe les présidents réticents notamment au pouvoir bancaire. Hein, rappelons-nous les pré- que le défi permanent des présidents, si on, dans comprendre l'Empire, je le rappelle, c'est qu'il y a les présidents qui se sont soumis au pouvoir bancaire, bah c'est euh, Woodrow Wilson à la, à la Réserve fédérale, et ceux comme Jackson qui ont fait graver sur leur pierre tombale, j'ai vaincu la banque. Hein, donc on voit bien que le vrai combat de fond aux états unis et ce depuis d'ailleurs la, l'indépendance envers l'Angleterre, c'est une indépendance, je dirais, bancaire. Hein? Et que régulièrement, on a le président qui essaye de, de comment dirais-je, de, de, de se réinscrire dans l'idéal républicain d'indépendance. Et puis régulièrement, on a le président qui se soumet. Hein? Euh, on voit celui-là et en général l'un puis l'autre et puis euh, souvent, malheureusement celui qui ne voulant pas se soumettre se fait buter ou subit une tentative d'assassinat. Je pense qu'il ne faut pas oubli- euh, nier, cette, euh, enfin, occulter cette dimension de, de, de Trump nouveau Kennedy d'une certaine manière euh, qui est aussi de ce point de vue-là l'anti-Reagan Reagan c'était un type déguisé en cow-boy pour que l'américain moyen qui a voté Trump aujourd'hui pense qu'il y avait une renaissance du rêve américain alors qu'il était l'homme de Wall Street et l'homme des néoconservateurs et l'homme du sionisme. Là, on a Trump qui est plutôt un type de, d'une vulgarité nouveau-riche, bien décrite par euh, Finkelkraut, mais qui désignerait plutôt la communauté de Finkelkraut et qui en réalité était le vrai représentant des cow-boys. Hein, alors que c'est un New-Yorkais avec des robinets en or. Et là, en fait, il est en train de se faire euh, rappeler il se fait flinguer par toute la côte ouest, c'est-à-dire la communication hollywoodienne. Il faut pas oublier qu'il le, il l'humilie. Alors, par exemple, sur la Suède, il avait parfaitement de raison de dire qu'il y avait des problèmes en Suède. Il était même, je dirais, prophète, puisque ça vient de péter euh, violemment hier. Et il est en permanence euh, humilié, insulté, ridiculisé par les médias de la côte ouest, on va dire, et puis menacé aussi par la finance de la côte est. Et il n'a même pas avec lui les républicains, c'est-à-dire, on va dire le, le complexe militaro-industriel, il l'a pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'il a avec lui Il a en fait ses élect- Électeur mais ses électeurs, c'est la majorité silencieuse américaine euh, qu'il a élue, mais ça ne, ça ne correspond à aucun lobby de, de pouvoir. Et il a 35 sénateurs avec lui, c'est tout. Et euh, il est en train de comprendre et de réaliser que il faut qu'il, qu'il est obligé de lâcher, déjà pour ne pas se faire buter d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez tragique, parce que quand il fait son numéro, en parlant des petits-enfants, etc., c'est un énorme numéro de soumission par rapport à ce qu'il prétendait euh, euh, accomplir quand on voit son discours devant le Congrès je crois c'est ça, qui était un très beau discours d'affirmation. Les discours d'investiture et... aussi. Oui, les discours d'investiture, oui, c'est ça. Mmh. Il est en train de re... Ils sont en train de l'humilier et de le soumettre, et de le, refa... de le faire revenir en arrière, et de devenir parjure à lui-même sur pratiquement tout ce qu'il avait annoncé. À la fin, il lui reste la NASA et la conquête spatiale. Hein. C'est... C'est... Ça me rappelle beaucoup Kennedy. Hein.
2: Et quand on voit le peu de marge de manœuvre de Donald Trump, on comprend pourquoi on essaye de nous vendre qu'il faut supprimer la Ve République en France où en fait on élit un monarque républicain, c'est-à-dire en quelque sorte un dictateur, c'est-à-dire qu'un président qui prendrait vraiment les droits que lui laisse la Constitution, aurait presque les mains libres en France. Et on voit vraiment, d'ailleurs c'est un signe que Mélenchon n'est pas vraiment contestataire, c'est qu'il propose de liquider la Vème République, comme tous les... Mmh. Comme... Oui,
1: oui, parce qu'en en, euh, en théorie, le président français est le président qui est le plus puissant du monde occidental. C'est ce qu'avait voulu De Gaulle euh, en
3: 1958, en, en voyant voilà. ce qu'avait été l'effondrement de la France dû à la Troisième République, puis à la Quatrième. ouais mais enfin, qui n'était qu'un rebond du bah, Conseil à et quand même la domination totale maçonnique, il oui. hein, faut pas oublier derrière, hein, oui. c'est, c'est le... C'est le, 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 le comment dirais-je la phérisme, la, 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 la crois, le marais ouais. le marais maçonnique ouais. qui règne sur la république avec euh, chaque fois qu'on parle de des idéaux républicains et on doit avoir à l'esprit effectivement le la puissance des des réseaux maçonniques et de Gaulle euh, n'en était pas visiblement il était dans une espèce de logique bonapartiste hein, c'est-à-dire euh, de monarchie euh, monarchie républicaine et là on voit bien que euh, c'est ce que veulent détruire c'est ce qui est en train d'être détruit de fait d'ailleurs depuis euh, depuis Déjà par le quinquennat. Ah. Oui, oui, Sarkozy, hein, depuis Sarkozy. Et là, un Mélenchon euh, s'appuyant sur les travaux de Chouard, hein, c'est-à-dire ouais. de la nouvelle constitution, parce qu'effectivement, Chouard, c'est très beau. Ils essayent en fait de liquider ce qui reste du gaullisme les et du, d'un pouvoir fort qui pourrait s'opposer au pouvoir des réseaux euh, qui sont maçonniques. Et derrière, derrière les réseaux maçonniques, on a euh, ce qu'on appelait la plutocratie. Hein.
2: Et d'ailleurs, Macron a dit « moi, je ne je serai pas président, je serai président du Conseil ». Il l'a déclaré euh, pour rassurer. <rire> Bah, En en fait, c'est pour, pour, euh,
1: de manière préventive, neutraliser le mauvais président qui pourrait arriver au pouvoir. Parce que si un souverainiste arrive au pouvoir donc à la tête de la 5e République, qu'il sort de l'OTAN, qu'il sort de l'Union Européenne, donc qu'il récupère le pouvoir monétaire, le pouvoir euh, juridique, parce qu'il faut savoir que 80% des lois françaises sont, sont votées à, à Bruxelles. Ah oui, ça a augmenté depuis. <rire> donc, en, en théorie, le, le président français, si c'est le mauvais président qui arrive au pouvoir, c'en est fini de l'Union Européenne, c'en est fini de la, de la BCE et c'en est fini de l'OTAN. Et de l'espace Schengen aussi. Oui, et, oui, oui, oui. et, et, et c'est pour ça que la France, il y a une obsession, déjà euh, chez, chez Brzezinski en 97, une obsession euh, française. Il est obsédé par la France parce qu'il sait que, c'est, que la domination euh, atlantiste, sioniste, européenne passe par la France. Il fallait d'abord détruire la France d'une certaine manière. Et le, la, re, la reconstitution euh, d'une géopolitique euh, d'équilibre et qui, qui ferait une alliance Paris-Berlin-Moscou passe justement par la reprise en main de la France par un, par un président souverainiste. Et si ça, ça arrivait, ce serait un énorme problème pour le camp atlantiste. Mais ça pourrait donner un coup de main, paradoxalement, à Trump qui lui-même est isolé. C'est-à-dire que si on veut aider Trump, c'est ce que je disais en novembre dernier, si on veut aider Trump de l'extérieur, il faut reprendre la main en France, en Europe, et ça donnerait du souffle, en fait, à Trump qui est isolé au cœur même de l'establishment américain. Ce
3: qui explique pourquoi Fillon s'est fait flinguer comme il s'est fait flinguer, parce que peut-être un peu trop français, je dirais. Hein? Ce qui explique aussi, en ce moment, pourquoi Mélenchon est porté au pinacle, parce que je crois que le système, si tant est qu'il existe, se rend compte que Macron est une baudruche qui se dégonfle que Marine a, est déjà au deuxième tour et finalement euh, ayant, euh, ayant finalement affaibli Fillon qui ne trouvait pas assez bien pour eux mais ne pouvant pas le remplacer par Macron dans, le, dans cette espèce de jeu de cartes là, qu'est-ce qu'il leur reste comme atout maître le très performant Mélenchon le frère Mélenchon qui, euh, qui est est vraiment un franc-maçon qui, de combat hein. et qui est soutenu par tous les médias en ce moment de façon incroyable hein. là mmh, j'ai vu, son, j'ai Ruquier, vu son, sa grand-messe à Marseille aujourd'hui là il est sur un nuage et, et, et c'est le candidat ça me rappelle le parallèle avec quand Sarkozy suçait la roue, euh, idéologiquement, de, de, de Le Pen père pour le niquer. On a, en fait, un Mélenchon qui est pratiquement sur le même programme en apparence que Marine Le Pen, hein, mais qui est quand même, effectivement, un frère euh, du Grand Orient, c'est pas rien, et qui est là pour amener la sixième République, c'est-à-dire, il, de, il devient de fait, par rapport à cette analyse-là, l'arme anti-Marine, la plus efficace qui reste au système, qui, euh, ayant détruit Fillon pour faire monter Macron, se retrouve avec finalement, ni Fillon, ni Macron à disposition. Alors évidemment, il y a ceux qui pensent qu'Acelino peut gagner dès le premier tour, mais si on veut rester dans le sérieux, eh ben dans cette analyse-là, on voit que l'arme de destruction massive de la France insoumise qui pourrait permettre effectivement la multipolarité, euh, ça devient Mélenchon, hein, qui est redoutablement efficace, redoutablement duplice et, et qui en ce moment est poussé et je vous signale qu'on l'annonce déjà à 17% et comme je l'ai dit depuis le début, la barre de qualification du deuxième pour le deuxième tour est sans doute à 18% hein, et qu'il est en train de passer comme par hasard L'inversion devant Fillon. des courbes. Hein ouais, 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 et d'ailleurs
1: ouais, ouais. j'ai vu aujourd'hui même que Benoît Hamon a annoncé
3: qu'il on se retirerait enfin, pour, pour, pour Mélenchon. Oui. Si
1: Mélenchon se retrouve au deuxième tour. Hein.
3: Il, oui, puisqu'il va finir à 5% hein, Hamon, hein, donc, Mais là on voit bien que par le, le travail des vases communicants, comme Macron foutu, il commence à jouer sur Mélenchon, et pour que Mélenchon soit le plus haut possible, il faut achever Hamon. Donc on voit bien que tout ça est en jeu en ce moment, et que le système est en train de se dire que face à une élection de plus en plus inévitable de Marine, finalement le, le type qui peut la mieux la contrer entre les deux tours, parce qu'il est très performant, hein, euh, euh, finalement, ils n'ont comme carte, ils ont la meilleure carte qui leur reste, étrangement, c'est le frère, le frère latruelle Mélenchon.
0: Et au niveau microscopique, on a le NPA qui a réagi aux événements en Syrie. Ah oui,
3: bah, eux, ils se sont extasiés sur les
0: bombardements yankees. Mais là, c'est la, la vieille histoire du trotskisme qui, depuis la lutte
3: à mort contre Staline, un trotskiste, c'est un agent américain qui lutte, en fait, contre le, le socialisme réel. Hein, bah, euh, c'est si Barroso,
2: hein ancien trotskiste, aujourd'hui oui, chez oui, Goldman Sachs, on est en passant par la
1: commission. Les, néo- les néo-conservateurs anciens trotskistes aussi. Eh ben on voit bien, on voit bien, bien les, plus,
3: les plus gros défenseurs de l'Union européenne, c'est euh, euh, comment elle s'appelle euh, Ar- Ar- Arto, et Poutou, hein, Arto. Euh, les, les moins, les, ceux qui évitent systématiquement quand ils critiquent le capitalisme de critiquer le capitalisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire financier des banquiers, eh ben ça reste aussi Arto et Poutou qui ne parlent que de patron. Hein, on a le malgamant, la multinationale et, et le patron de PME. On voit bien. Moi c'est ce que j'appelle les mondialistes de gauche au service des mondialistes de droite. Et n'oubliez pas qu'un mondialiste de gauche, c'est quoi C'est un internationaliste. En réalité, on voit bien que l'internationalisme trotskiste, n'oubliez pas que Staline était pour la, avait finalement opté pour la révolution dans un seul pays, et la fâcherie avec Trotsky, c'est le, la révolution dans tous les pays. Et n'oubliez pas qu'à partir de, du moment où euh, Trotsky perd face à Staline et qu'il est chassé, il est systématiquement pris en main par la, les, les ancêtres de la gauche bobo, hein, que ce soit à Paris ou à Mexico. À New York. Euh, oui, ben Mexico, c'est que des New-Yorkais qui sont avec lui. Frida Kahlo. Euh, euh, ouais, voilà. Euh, euh, n'oublions pas, le Trotsky c'est effectivement euh, les mondialistes de gauche au service des mondialistes de droite et ce, ce sont très souvent des juifs ashkénazes il ne faut pas l'oublier, il n'y a en général jamais d'ouvriers chez eux, alors là euh, Mélenchon lui est goy mais en fait il est goy du Grand Orient c'est ce qui fait de lui, comme l'a bien expliqué Stéphane Blais, un juif de synthèse et derrière lui il n'y a, a que des profs antiracistes et antifascistes il n'y a pas un ouvrier, même si le PCF qui est mort a décidé quand même de, d'accrocher les derniers wagons qui lui restent derrière lui, ce qui fait que certains cons d'extrême droite pensent que ça serait un candidat communiste euh, Mélenchon euh, non, c'est, c'est un trotskiste de combat, redoutablement efficace, qui aujourd'hui dans le néo-nationalisme d'apparence et dans le néo ouvriérisme d'apparence et dans une dans le on va dire même un espèce de, de non anti-poutineisme d'apparence etc et qui en fait le rival, le concurrent aujourd'hui le plus dangereux de Marine Le Pen pour la présidentielle.
2: D'autant plus que François Fillon n'a pas réussi du tout à capitaliser sur sa diabolisation sur laquelle il aurait pu s'appuyer justement pour grimper.
3: Comme je le dis euh, aujourd'hui les Français ont compris que leur ennemi, c'était le mondialisme et la finance. C'est-à-dire l'Union Européenne et la finance. C'est-à-dire du Asselineau et du cheminade, hein, puisque c'est la même chose. En fait, le mondialisme financier. Euh, euh, comment dirais-je euh, Fillon est quand même le bourgeois qui s'inscrit dans la continuité du mondialisme financier, même s'il a un petit côté euh, patriote, ce qui est d'ailleurs une contradiction. On ne peut pas être du côté de la finance et patriote. Donc, en fait, qu'est-ce qui est le plus fort chez Fillon C'est les réseaux financiers, pas le patriotisme. Le oui, patriotisme, les... c'est juste euh, euh, l'esthétique bourgeoise. Donc, on voit bien que Fillon est un candidat contradictoire par rapport au sens de l'histoire actuelle et contradictoire par rapport aux catégories valides. C'est-à-dire que quand on est du côté de la finance, on ne peut pas être patriote. Donc, en fait, euh, donc c'est un type euh, euh, qui pourrait faire croire ou même croire lui-même qu'il est patriote parce que c'est un bourgeois français de province, un peu qui a des réseaux catholiques derrière lui. Mais en fait, dès lors qu'il veut être la Thatcher française, il ne peut pas être français d'une certaine manière parce que Thatcher, c'est le modèle anglo-saxon, c'est l'anti-France. Hein, voilà. Donc, en fait, on a, on a un Fillon qui est relativement inconsistant, et qui, même si c'est le tour de la droite, euh, dans cette logique d'alternance, c'est pas cette droite-là. Il faut que ce soit une droite, euh, euh, je dirais, anti-finance, anti-Union européenne et authentiquement patriote. Hein. Et donc, en fait, le candidat qui incarne le mieux tout ça, c'est Marine Le Pen, sur le plan de, bon, de, du, du poids qu'elle pèse, même si Asselineau euh, dit à peu près la même chose. Et donc, on voit bien que, naturellement, il euh, y a un boulevard pour Marine Le Pen pour arriver au pouvoir, et que pour la contrer, il faut dire la même chose qu'elle, au service de l'ennemi. Et, et ça, c'est pas fini qui, peut, euh, qui fait cette offre-là. Ça, en fait, c'est étrange, étrangement et dialectiquement, c'est Mélenchon qui, fait ce, qui propose cette offre de manière efficace.
2: D'ailleurs, sur Trump, elle a été excellente, elle a réagi au petit matin... Euh
3: euh, oui, elle a matinale. critiqué immédiatement, immédiatement, elle, elle s'est dit... étonnée du changement brutal de politique de Trump, elle a critiqué les frappes, mais d'ailleurs je ferai remarquer qu'apparemment, qui est le, la charogne, qui conduit la charogne, de, le corbillard de la charogne du PS vers le cimetière, personne ne s'est extasié sur les frappes américaines, si on bien, Fillon les a condamnés comme le bourgeois qu'il est, c'est-à-dire, euh, mollement, mais c'est pour ça que c'est pas efficace. Mélenchon les a critiqués de manière très subtile et très dialecticienne par de la, du, du comment dirais-je, de la, de la triangulation, jamais directement, mais ça revient au même. En fait, euh, tout, euh, tous les candidats sérieux ont, ont, et qui ont un avenir, je dirais, ont critiqué les frappes, les frappes de Trump, hein. euh, et, et le seul qui s'est extas... si Poutou a dû s'extasier, hein, il s'est extasié Poutou, hein. euh, Mais il a, il a aucun avenir. Je veux dire, le, le trotskisme français aujourd'hui pèse 1%, hein. Et, et D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit c'est marrant euh, à Mélenchon, vous avez muté il est obligé de cacher qu'il est un trotskiste pour pouvoir euh, monter et s'approcher des 20% parce qu'aujourd'hui cette, ce trotskisme historique, euh, après avoir détruit le parti communiste, euh, ne sert plus à rien non plus. Il ne faut pas oublier que euh, Besancenot, c'était le rêve avec le NPA de faire monter un trotskisme de jeunes, new look, à, à des hauteurs euh, importantes. Il s'est retiré du jeu complètement, il a complètement disparu et il a laissé ça à Poutou, un peu comme à l'époque on avait laissé le PCF à Robert Hue, qui d'ailleurs aujourd'hui soutient Macron vous voyez on est bien euh, le trotskisme qui n'avait que d'utilité, d'utilité que de détruire le communisme authentique maintenant que le communisme est mort plus personne n'en a besoin non plus et ça peut aussi expliquer euh, quelque part Macron c'est qu'aujourd'hui euh, euh, finalement le passage de Hamon à Macron c'est qu'aujourd'hui à, euh, le, 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 le trotskiste euh, finalement efficient c'est le banquier de, au service de la City quoi, je veux dire. et là on a effectivement la dissolution de Hamon dans Macron et l'émergence, qui ne peut s'expliquer que par l'analyse complexe que je viens de faire, d'un Mélenchon sur lequel, en ce moment, tout le monde s'extasie, il ne faut pas oublier. Il hein, y a un consensus pro-Mélenchon pour le faire monter, qui voudrait peut-être dire qu'à un moment donné, le système euh, est terrifié par l'élection possible de Marine est en train de se dire que, dans leur jeu de cartes, compte tenu des conneries qu'ils ont fait récemment en flinguant Fillon et en poussant un Macron inexistant, ils ont comme meilleur atout... Pour le, deux, pour le deuxième tour, pour les 15 jours qui vont être le, la, la campagne de deuxième tour le meilleur contradicteur, le contradicteur face à Marine ne peut pas être Fillon Fillon, elle le flingue comme elle veut Marine euh, Bildelberg, Banque, premier Bourgeois Sarkozy, premier, voilà. la Libye euh, euh, Mélenchon est le type qui va être le plus dur face à Marine d'abord parce qu'il ose lui rentrer dans la gueule, parce que c'est un bon rhétoricien parce que je vais peut-être le dire, il est meilleur même communiquant qu'elle hein. et je crois qu'aujourd'hui le système est en train de se rendre compte que le seul type qui peut tenir tête à Marine au, euh, entre les deux tours, hein, on est déjà au deuxième c'est sûrement pas Macron, c'est pas Fillon non plus. Le seul, c'est euh... Mélenchon. Et là, on est sorti de l'affaire, de l'affaire syrienne, mais on est dans quelque chose de très, très inquiétant, parce que si c'est lui
0: qui gagne, euh... c'est une sacrée victoire du système, en réalité. Et en même temps, Alain Soral, vous dites qu'ils sont terrifiés par Marine, mais justement, ce qui arrive à Donald Trump en ce moment nous pose la question de savoir si Marine était élue, ce qu'elle pourrait faire au pouvoir. Et bien là, on reparle de la 5ème République. Elle pourrait faire justement plus que Trump, puisque pour l'instant, si elle
3: gagne, elle, elle ne va pas dissoudre la 5ème République. Elle va plutôt même euh, renouer avec le, le, le gaullisme. Avec les on disait déjà à l'époque, euh, j'en parlais avec Marine à l'époque où j'étais conseiller, je le rappelle, de, du père, que pour des raisons de dialectiques étranges, le dernier gaulliste français était Jean-Marie Le Pen. Hein, c'était vrai. Alors qu'il avait été le plus farouche anti-gaulliste. Parce qu'il était, c'était un bonapartiste en réalité. Hein et, euh, et Marine aujourd'hui est, s'inscrit dans cette tradition néo bonapartiste Et et donc, si elle gagne, euh, le système est quand même très emmerdé qu'elle ait accès à un pouvoir assez grand à des dossiers euh, qu'elle peut quand même nommer assez vite euh, qui est à la tête de France 2. Hein, ça fait partie des pouvoirs euh, euh, du président, pouvoirs directs et indirects. Et que euh, plus, la, 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 attends, les législatives, avec la dynamique des législatives, c'est très, très inquiétant pour le système de laisser Marine. Et les gens qui disent « Oui, on va la laisser gagner, comme ça, on la, on la fera échouer et après on sera tranquille pour 30 ans. » Je ne pense pas que pour des raisons même, je dirais, de psychologie de nos, de nos maîtres, ils aient envie de cette défaite-là. Parce que c'est dangereux de jouer à ça. Et de toute façon, euh, quand euh, ils ont décidé qu'aucun aucun Pen n'accéderait jamais au pouvoir, euh, euh, ils ne peuvent pas se permettre qu'elle gagne d'une certaine manière. Ils feront tout pour l'en empêcher. Juste que je dis, même aller chercher euh, Mélenchon pour pour la pour peut-être essayer de la vaincre. Quand je vois le la mobilisation qu'il y a derrière aujourd'hui à Marseille là, euh, ça peut faire un gros consensus hein, derrière derrière Mélenchon.
0: Chers auditeurs, nous suivrons tout ça avec attention. Youssef Indy, Alain Soral, on rappellera que l'ensemble de vos ouvrages sont disponibles sur le site www.contreculture.com Youssef Indy, merci beaucoup merci d'avoir participé à, à cette merci émission. À vous, avec plaisir. Alain Soral, bah, on se retrouve très prochainement d'ailleurs pour oui, le bah, Soral Vite.
3: Merci à moi. Euh, non, je
0: <rire> <rire> Et Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec euh, Stéphane Blais, Stéphane comme Blais, je crois, oui. Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Stéphane Blé, Justement, son album Figure Libre est disponible sur le site www.contreculture.com Nous allons écouter la valse de Chopin Opus 64 numéro 2 Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine